1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, konuğum Uluç Üstündal'la birlikteyiz, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
1: Bal'dan konuşacağız, daha doğrusu arıcılık ve arı ürünlerinden (gülüyor) konuşacağız. Öncelikle teşekkür ederim geldiğiniz için Ben teşekkür ederim Arı hayattır diyoruz Dolayısıyla hani bu konuyu bir ele almakta fayda var Ne oluyor ne bitiyor işte arı ırkları Türkiye'de arıcılık sektörü, arı ürünleri ben tabii tüketicilerle ve üreticilerle çok haşır neşirim bu aralar. Dolayısıyla böyle bir sizinle bu konuyu ele alalım istedim. Uluç Bey, Umay Herbal'dan kendileri organik üretim yapıyorlar. Çok eskiden beri Sivas, Zara'da değil mi dede, evet. dede mesleği?
0: 1950'nin sonlarına doğru öğretmen olan dedem başlamış fenli arıcılığa. O dönemden beri çocukları daha sonra bizler üçüncü kuşak olarak devam ediyoruz.
1: Ee, tabii bana enteresan geliyor doğada arıyı bilmek, doğayı bilmek, bir nevi hayatı bilmek demek.
0: Tabii bir popülasyon yönetiyorsunuz, bir koloni yönetiyorsunuz. Onun hastalıkları, e, verimlikleri, e, aç kalmaları, tok kalmaları tamamıyla sizin ilgilenmeniz gerekiyor. E, bir koloni yönetmek e, hem eğlenceli, e, bağımlılık yaratan bir şey hem de çok sorumluluk gerektiriyor. Bir can bakıyorsunuz her şeyden önce. Bu nedenle hem keyifli hem de hassas bir konu
1: Geçenlerde bir video izledim Böyle topluca bir adam kazayla arıcılık mesleğini seçtiğini söylüyordu. Bir türlü ısınamamış, ısınamamış. Sonra birisiyle bir gün konuşurken demiş ki bak demiş kendini holding sahibi gibi düşün. İşte bir sürü işçim var onlar senin yerine çalışıyorlar ve sen de hiçbir şey yapmıyorsun. Ben de dedim ki hani bu zamana kadar ne sen hiçbir şey anlamamışsın ne de sen.
0: <gülüyor> Kesinlikle yani bir kovanda yaklaşık 40 ila 50 bin iş var. Evet bunlar çalışıyorlar fakat. Ee, bir arıcı genel olarak sadece kışın karın çok yağdığı 3 ila 4 ay arasında... ...uykuya yatar, çalışmaz ama... ...onun dışında 7-8 ay yoğun olarak çalışır. Günlük muayeneleri vardır. Her arıyı tek tek, her kovanı tek tek açar, bakar. Hastalık durumları, popülasyon durumları... ...gelişim seviyeleri, not alır... ...bunlara yönelik aksiyonlar çıkartır... ...ve hareket eder. Arıcılık genellikle dışarıdan şöyle gözüküyor herhalde. Çok güzel kovanlar orada. Siz oturuyorsunuz, arılar bal yapıyor. Yılın belli bir döneminde de birkaç haftada... ...o balı alıyorsunuz. Çok hoş bir iş. Fakat çok çok meşakkatli bir iş aslında.
1: Peki nereden başlayalım e, konuşmaya? Konular ee, çok.
0: Aslında şuradan başlayabiliriz. Arının doğa için öneminden bahsedebiliriz. Ee, genel olarak şöyle bir kanı vardır. Arılar yok olduğu zaman işte dünyada bir ya da iki günlük yaşam kalır diye. Bunun üzerine biraz konuşabiliriz. Birkaç veri aktaralım. Dinleyicilerimiz de kendi e, yorumlarını katabilirler bu konuda. Ee, aslında arıların doğadaki temel görevi polinasyon yani. Polinin çiçekle buluşması ve çiçekteki döllenmeyi, bitkilerdeki döllenmeyi gerçekleştirmesi. Burada bitki ile arının arasında, bal arısının arasında karşılıklı bir çıkar ilişkisi var diyelim. Arı nektar alıyor enerji için, polen alıyor kendi protein ihtiyacı için. Çiçek ise bunun karşılığında arının döllenmesine alıyor. Arının döllenmesine muhtaç kalıyor. Arı her çiçeğe temas ettiği zaman polen dediğimiz erkek hücrelerini döküyor çiçeğin diş organına ve bu şekilde bitki döllenmiş oluyor. Aslında bu çiçekli bitkilerde görürüz sarı, pembe, kırmızı çok güzel renkler vardır ve bizim için zannederiz. Fakat bu aslında arılar içindir. Hatta bizim sarı olarak gördüğümüz birçok çiçek... Arının gözünde ortası bordoya yakın kırmızı, uçları ise sarıdır. Çok keskin bir fark vardır aslında arılar için. Bizim gözümüzden daha farklı bir algıları var. Işık dalga boyunu daha küçük dalga boylarında görebildikleri için. Ee, aslında çiçeğin bu kadar güzel olması sadece beni bul demektir bir böceğe.
1: Michael Pollan'ın bir kitabı vardı, Arzu'nun Botaniği diye. Hı hı. Orada çok güzel bir tespiti var. Diyor ki, biz hani bitkileri düşünmüyor veya akılsız, aptal zannederiz ama çok zekiler. Çünkü bir arzu yaratıyorlar güzellikleriyle ve aslında hem hayvanları hem insanları çekerek hareket bile ediyorlar. Oradan oraya taşıtırıyorlar kendilerini ya da işte... Tabii ki
0: yani yediğimiz meyvelerde bu sulu meyveler elma bu elma meyvesinin sulu ve tatlı olmasının tek açıklaması var. Evet bir hayvan bunu alsın yesin ve daha sonra bunun tohumunu yani göbeğini bir yere atsın. Aslında buradaki elma ağacının amacı elma vererek kendi tohumlarını etrafına yayabilmesi. Gerçekten dediğiniz gibi çok daha akıllılar tahmin ettiğimizden çok daha akıllılar. Ee, biz bu polenleşmeye yani çiçeklerin polenle üremesine aslında polinasyon diyoruz ve bu polinasyonun birkaç e, sebebi var bir, birkaç etkisi var bir tanesi abiyotik dediğimiz rüzgar ve suyla polinizasyon diğeri ise biyotik dediğimiz böcekler kelebekler insanlar gibi etkiler bu biyotik olan kısım aslında yoğun olan kısım ve bu biyotikte de arıların önemi çok fazla zira Zirai ilaçlardan dolayı, pestiselerden dolayı doğadaki böcek popülasyonu giderek azalmakta. Burada bal arılarının şöyle bir avantajı var. Arıcılık yapıldığı için bir miktar daha korunuyorlar. Arıcılar tarafından korunuyorlar. Taşınıyorlar aynı zamanda çeşitli bölgelere taşınabiliyorlar. Bu nedenle şu andaki bal arısı bu böceklerden açıklaşan kısmı bal arılarıyla doldurabiliyoruz. Birkaç örnek verelim mesela e, bazı bitkilerin bal arısı idi e, ne kadar üreyebilirdi diye konuşalım. Mesela hepimizin yediği badem bitkisinin şu andaki polenlenmesi yani polinasyon işleminin yüzde yüzünü bal arıları yapıyor. Yani bal arıları ortadan kalktığı zaman artık badem yemiyor oluyorsunuz. Ya da e, elma. Bal arıları elma üretiminin %90'ını karşılıyor. Bal arıları olmasa %90 elma üretimimiz ortadan kalkıyor. Bunun gibi havuç, brokoli, karnabahar, ayçiçeği gibi birçok ürün aslında bal arılarına bağımlı durumda şu anda. Bu nedenle onların var olması bizim bu yiyecekleri elde etmemizin tek sebebi.
1: Bunun nedeniyle de yurt dışında çiftçiler arıcılara ve arılara göz bebeği gibi bakıyorlar. Hatta kovanlar için para bile veriyorlar gelsin çiftliklerinin yanında dursun diye. Bizde tam tersi oluyor kovalanıyorlar.
0: Yani şey var özellikle Amerika'da bununla ilgili örnekler var. Ee, çeşitli rayş bedeller belirlenmiş İşte kovan başına 100 dolar 120 dolar 140 dolar gibi
1: Efsane değil, değil mi bu yok yo, Hayır
0: bu yapılan ortada sözleşmeler var zaten Hazırlanmış sözleşmeler var Türkiye'de deneniyor ee, Tabii çift tarafında bilinçli olması lazım Yani hem üreticinin hem de arıcının bilinçli olması lazım ee, Yavaş yavaş yapılmaya çalışılıyor Özellikle Ege böl- e- Trakya bölgesinde denemeler var Bir sözleşme yapılıyor ee, Tarla sahibi diyor ki lütfen arılarını buraya koy ...ben de bunun karşılığında size kovan başı belli bir bedel belirleniyor. Bu 100-120 dolar ile yurt dışında. Türkiye'de şu anda net bir fiyatı yok. Bunun üzerinden bir karşılık bir anlaşma yapıyorlar. Bununla ilgili çalışmalar var. Ne kadar bir verim artırır bu çalışmalar diye. Mesela kabaca söyleyelim. Yonca bitkisi eğer bu bahsettiğimiz tarzda bir çalışma yapılırsa koloni ile... Bir çalışma yapılırsa %65 ürün artışı gerçekleşiyormuş yonca bitkisinde. Pamukta %28, işte kabakta %25, üzümde %30'a yakın e, verim artım artışları söz konusu. Umarım bu işbirliği e, devam eder ya da çeşitli e, sivil toplum örgütleri olabilir bunu organize edebilecek ya da arıcılık vakıfları olabilir. Bunun önün açılması lazım her iki taraf için de.
1: Peki. Gelelim arıcılık ürünlerine. Biz seni hani daha çok balı tanıyoruz ama arının ürünleri bol. Evet. Ama Türkiye'de çok yaygın değil. Bunun nedenleri neler olabilir?
0: Aslında biz genellikle, yani biz üretimde de bu cümleyi kullanıyoruz. Biz bal değil, arı ürünleri üretiyoruz. Arı ürünleri satıyoruz, cümleleri kullanıyoruz. Çünkü balın dışında aslında arının yaklaşık 4 farklı ürünü var. Bir tanesi balmumu bildiğimiz, bir tanesi arı sütü, bir tanesi propolis ve diğeri de polen. Aslında bunların insan gelişimi ve insan sağlığı anlamında apiterapi denen bir e, arı ürünleriyle tıbbi tedavi e, tanımı var apiterapi. E, bal dışında bunların apiterapide kullanımı çok daha fazla. Fakat Türkiye'de çok fazla bilinmiyor. Yavaş yavaş giderek artıyor aslında. Özellikle propolisin bu antibiyotik etkisi, doğal antibiyotik etkisi ee, ...televizyon ve gazete kanallarında giderek artmaya başladı. Ee, fakat halen e, daha çok bala odaklanmış durumdayız. Burada balı şöyle görmek lazım. Üzerine çok büyük efsaneler koymadan elbette ki faydalı bir ürün. iyi bir gıda ürünü. E, ama mucizeler beklememek lazım. Bu hem e, fiyat anlamında, bu balın fiyatı anlamında da çok yoğun bir talep olduğu zaman, arz yetişemediği zaman... Fiyat anlamında da çok farklı noktalara götürüyor. Bedelinden fazla rakamlara satılmaya başlanıyor. Balık kahvaltılarda belli miktarlarda yiyebileceğimiz iyi, sağlıklı bir gıda ürünü olarak düşünmek lazım.
1: Ee, peki bir de organik baldan bahsediyoruz. Hani Hı-hı. sizin ailede organik e, bal yapıyor. Evet. Onun üzerine de çeşitli tartışmalar var. Ee, organik bal olur mu olmaz mı? Ne kadar olur, ne kadar olmaz? Nasıl olur organik bal?
0: Aslında organik dediğimiz şey e, bir tanım yani kanunlar e, çerçevesinde e, belli şartnameler altında bu Avrupa Birliği'nde de böyle Türkiye'de de böyle Amerika'da da böyle e, bir kontrol yöntemi kontrollü bir doğal üretim yöntemi aslında organik organik bir kanuna bağlamadığını sürece bir anlamı yok zaten dolayısıyla bu e, pazarlarda satılan organik elmadır organik yumurtadır. Tarzındaki şey aslında doğaldır organik olması için uzun bir sertifikasyon süreci gerekiyor. Arıcılıktan örnek verelim bir arıcının ürününün organik olması için kanunda birkaç madde var. Temel birkaç maddeden bahsedelim o da şu arıların 5 kilometrelik bir uçuş kabiliyeti var. Bu temel alınmış ve arıların bulunduğu koloninin 5 kilometre çapında bir alanda herhangi bir yerleşim yeri olmamalı. Herhangi bir tarım arazisi olmamalı. Herhangi bir asfalt yol olmamalı şeklinde üç temel e, kuralı var. Kaidesi var. Bunun tabii çok fazla alt detayı da var. E, bu e, arıları e, pestisteden zirai ilacın kullanıldığı ya da kullanılabileceği tüm noktalardan uzak tutuyor. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü balın şöyle bir tehlikesi var aslında. Hani elmayı ya da armutu aldığınız zaman yıkayabilirsiniz. Kabuğunu soyabilirsiniz. Hani o e, ikinci ilaçlardan az ya da çok aranabilirsiniz fakat balı direkt tükettiğiniz için böyle bir şansınız da yok e, dolayısıyla bu zira ilaç kalıntısı ciddi bir problem e, bunun dışında diğer bir kısımda e, tüm üretimin ve tüketimin de aslında kontrollü olması izlenebilir olması yani e, bağlı bulunduğunuz bir sertifikasyon kuruluşu var devlet belli kurumlara e, sertifika yetkisi veriyor bu kurumlar arıcıları kontrol edebiliyorlar ...denetliyorlar, ürünlerini alıp tahlil ediyorlar, raporlayarak sunuyorlar. Eğer tüm tetkiklerden ve analizlerden uygun ürün çıkarsa... ...belli bir dönem için bu aracının ürünleri organik olarak kabul ediliyor. Daha sonrasında ne kadar sattığınız kontrol ediliyor... ...hangi partiden sattığınız kontrol ediliyor... ...ne kadar deponuzda kalmış kontrol ediliyor... ...bu çok önemli, izlenebilir olması... Organi e, güvenli kılan en büyük etken aslında.
1: Peki e, normal üretimle organik üretim arasındaki balda diyelim ki 450 gram baldan bahsediyoruz. <gülüyor> çiçek balı. Ne <gülüyor> kadar fiyat farkı var normalde?
0: Aslında yani olması gereken e, yaklaşık yüzde 30 civarında bir fark. Yani konvansiyonel ile organik ürünler arasında yüzde 30 yüzde 40 bir fiyat farkının olması gerekiyor. E, öncelerinde yani 3-4 sene önce bu fark daha büyüktü. Giderek bu fark kapanıyor yani henüz %30'lara gelmiş değil yaklaşık şu anda Türkiye'de %60 %70 civarında bu fark. Ee, yavaş yavaş kapanıyor. Kapanmasının sebebi aslında organik ürünlerin fiyatının aşağı düşmesinden değil konvansiyonel ürünlerin daha iyi denetimle fiyatlarının yükselmesi aslında. konvansiyoneller organiklere doğru yaklaşmaya başladılar.
1: Geçenlerde organik pazara gittim. Ee, çoğu tüketici balı bıraktı vallahi yani. Ee, bir kere çok pahalı buldular hı hı. Bir de ben de şeyi anlamadım yani marketle Hani göya aramızdan e, aracı Hani üreticiyle aramızdan aracı çıkmış oluyor ama fiyatlar gene de e, yüksek gibi geldi bana
0: organik e, pazarlar için evet. söylüyoruz ee, yani organik pazarlarda üreticilerin dışında birinci üreticiler dışında bal gibi yani kavanozzanı etiketlenmesi gerektiği için e, ikinci konu e, Ellerden de ulaşabiliyor organik pazarlara. Yani çünkü çiftçinin direkt e, tezgahından ya da tarlasından çıkartamayacağı ürünler ambalajlanması, etiketlenmesi, paketlenmesi gerekiyor. E, bahsettiğiniz fark büyük ihtimalle bundan kaynaklanıyordur. Herhalde sebze ve meyvelerde bu denli bir fiyat farkı yoktur diye düşünüyorum.
1: O, o kadar değil, evet. Peki bir, bir müzik seçtim. E, Tenedos albümü var. Nikos e, Sidakis'in... E, Eleftheria Arvanitaki ile birlikte söylediği e, Pia Melissa diyor hangi arı hangi arı sana bu balı getirdi diyor <gülüyor> onu dinleyelim sonra devam edelim. και σου βάλε στο χέρι καρπό μόνο οι θεοί
0: Και υποταμία τα νερά τους και κάνανε παράδεισο η γη Ποιες σκάνες δώσανε σε σένα τα σκαλιά τους ήρθανε
1: διπλά μου απόψε ουρανή Ποιος άγγελος σου έδειξε
0: το δρόμο, ποιο κυπαρίσι έγινε ραβδί
1: Ποιος γαλαξία σου έδωσε το γάλα και λεύκο φόρεσε μαζί σου η Ποιος άγγελος σου έδειξε το δρόμο, ποιο κυπαρίσι έγινε ραβδί Galaksia suenos se pobala que les coforese más y su Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum uh, Uluç Üstündağ'la birlikteyiz. Ee, kendisi Herbal, uh, Umay Herbal'dan. Ee, hem baldan hem aracılık ürünlerinden, aracılıktan uh, bahsediyorduk. Um, siz mühendissiniz aslında. Evet. Ama uh, aile mesleği olduğu için de hani bu işe devam ediyorsunuz. Kankisi. Güzel bir karma olmuş mühendislikle aracılık.
0: Teşekkürler. Yaklaşık uh, aslan lisansın makine mühendisi üzerine yedi uh, sene mühendislik yaptık. Uh, daha sonra herhalde senayinin uh, durumu ve yapısı ve ailenin çalışma şekli herhalde bizi kan çekti diyelim. Tekrar bu noktalardayız. Uh, sanırım daha mutluyum artık. Daha uh, güzel,
1: iyi olmuş. Yani bir mühendisi de bu sektöre katmak uh, sektör açısından da çok güzel bir şey bence. Uh, katkılarınız büyük bence. Şimdi birinci yarı da bu ekosistemden bahsettik. Bahsettik polinasyondan. Ve şunu merak ediyorum. Bazı arıcılar diyor ki işte bizim vizyonumuz bu olmalı aslında. Sizce arıcılığın vizyonu ne olmalı?
0: Arıcılığın vizyonunu ortaya koyarken birkaç noktaya bakmak lazım. Öncelikle Türkiye'deki üretim miktarını Yurt ile kıyaslamak lazım daha sonra Türkiye'deki fiyatları yurt kıyaslamak lazım böyle baktığımız zaman Türkiye'deki arı ürünlerinin fiyatları Avrupa ile kıyaslayalım son derece yüksek birçok ülkede yüksek peki bizim Türkiye'deki bu arı ürünlerinin fiyatlarının yüksek olmasının sebebi nedir yani bizde işçilik mi daha pahalı hayır Bizde e, üretim anlamında mı bir problem var? Yani tabiat anlamında mı, doğa ürünler anlamında mı bir problem var? Bu noktada da hayır. E, demek ki ortada bazı problemler var. Öncelikle olarak bizim e, üretim anlamında verim e, çok düşük verimiz çok düşük. Bunun temel sebebi de aslında ırha hastalıkları. Topyekun arı hastalıklarını şöyle düşünelim, verem gibi düşünebiliriz insanlardaki gibi. Bireysel olarak mücadele etmek çok da faydalı olmuyor. Topyekün bir mücadele gerekiyor. Burada da belli bölgelerin tanımlanıp devlet tarafından olabilir ya da yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından, kurumlar tarafından olabilir. Belli bölgelerin tanımlanıp bu bölgeler üzerinde gelen arıcıların tanımlanması, bu arıcıların... ...pozisyonlanması, kolonilerinin pozisyonlanması, bu e, pozisyonlanan kol, kolonilerin kontrolü, hastalık kontrolü gibi noktalarda aslında bir organizasyon eksikliğimiz var. Bu da bizde verim düşüklüğüne sebep veriyor. Hep söyleriz hani ülkemiz dört mevsimdir, kışımız gerçekten kış, yazımız gerçekten yazdır. Bunun da bir problemi oluyor bizde çünkü e, arılar yani eksi 20 dereceden e, artı 40 derece arasında çalışma ve yaşama durumunda kalıyorlar ve... Bunun önüne geçmek için de arıcılarımız gezginci arıcılık dediğimiz mevsimsel göçler yapıyorlar. Bu mevsimsel göçler tabi çok ciddi maliyet gerektiren şeyler. Alan kiraları, bunların büyük kamyonlarla taşınması gibi bu anlamda da büyük bir sıkıntımız var. Demek ki doğru aralıklarıyla bölgesel olarak çalışmıyoruz. Teknik bazı bilgi eksikliklerimiz var arıcılar anlamında. Bunların tamamını topladığımız zaman evet arı ürünlerimiz pahalı ve verimimiz düşük. Bunu ortadan kaldırmak için de herhalde bu tanımlı kurumların ortak bir arıcılarla beraber ortak çalışmasıyla projeler üretmesi gerekiyor ve pilot bölgeler yaratmaları gerekiyor.
1: Ne güzel anlattınız. Aydınlatıcı oldu. Peki bir de e, çok tüketiciyle karşılaşıyorum. Hassas tüketiciler doğayı evreni su istimal etmek istemeyen e, ve e, arının hayatı boyunca işte çay kaşığının ucu kadar bal ürettiğini duyunca bir tüyleri ürperiyor ve yemeyeyim ben bundan sonra <gülüyor> diyor. Hakikaten e, yememeli mi? O anlamda da bir veganlık söz konusu olabilir mi? Şimdi
0: biz hem üretici hem de satıcı pozisyonda olduğumuz için tabii dinleyiciler bilemiyorum sözlerimi ne kadar samimi olarak algılayacaktır. Çok kısaca şöyle söyleyelim. Aranın yaklaşık 7-8, ay, 7-8 hafta bir ömrü var işçi arıların. Bunun ilk 3 haftasında birinci haftasında aslında diğer yavruları besleyen bir anne gibi. ikinci haftasında balmumu üreten bir inşaat işçisi gibi. Üçüncü hafta Kovanı koruyan bir asker gibi dördüncü haftadan sonra da bal toplayan bir işçi oluyorlar. Yani bir arının aslında bal toplama süresi yaklaşık bir ay. Ömrünün yarısında bal topluyor diyebiliriz. Ee, ve yaklaşık bir kovanın ihtiyacı e, kışın için e, yaklaşık 10 kilo kadar. Yazın zaten e, kendi tüketiyor balını fazlasını depoluyor. Neden depoluyor kışın tüketmek için e, çünkü çiçek yok ortada bu 4-5 aylık bir süreç içerisinde depodan kullanması gerekiyor arıcılar bunu şöyle hesaplıyorlar e, kışın tüketeceği koloninin e, bal miktarı belli dolayısıyla örnek veriyorum 12 tane çıta var petek var arın içerisinde bunun 6 ya da 7 tanesi sağlıyor ve kalan 4 ya da 5 çıta yani 10-15 kiloluk bir e, miktar arılara bırakılıyor kışın tüketmesi için. Burada arılar evet daha verimli aslında fenli arıcılıkta arıcılık sisteminde çünkü bir hayvancılık yapıyorsunuz daha fazla bal üretebiliyorlar doğal imkanlarından daha da öteye çıkabiliyorlar neden çünkü arıcılar onlara Korunaklı bir imkan sağlıyor hastalıkla mücadele etmesi için onları e, çeşitli e, ilaçlarla kontrol edebiliyorlar e, gezginci arıcılık yaparak doğru zamanlarda doğru bitki örtüsüyle onları tanıştırıyorlar e, bu anlamda onların verimini yükseltiyorlar arıların ve yükselen bu verimi depolamaları yerine kendileri alıyorlar ve her arının her kolinin yaşaması için gerekli olan miktarı elbette kendileri bırakıyorlar. Bu konuda dinleyicilerimiz şöyle e, müsterih olabilirler. Arıcı için arı gerçekten bir aşk ve onun sağlığı ve varlığı onun öncelikli amacı oluyor.
1: <gülüyor> ne güzelmiş. Peki madem arı aşkına geçtik siz hani arıcı bir aileden geliyorsunuz. Bizim kültürümüzde arının arıcılığın nasıl bir yeri var?
0: Ee, Anadolu'da çok uzun süredir yüzyıllardan beri arıcılık yapılıyor bu kara kovan dediğimiz tiple yapılırmış yani elinde bir sepet örerlermiş hayvan dışkısı ve çamurla birleştirerek bu sepetin dışı kapatılırmış ve arı bu kutunun içerisine yaparmış bizim kara kovan dediğimiz bahsettiğimiz şeyin aslında temeli buradır bu kovanın kara renginden gelir. Ama 1940'lardan sonra yavaş yavaş fenli aracılığa yani dikdörtgen ahşap bir kovanla aracılık yapılmaya başlanıyor. Hem verim anlamında hem balın sağımı ya da nakliyesi anlamında çok daha mantıklı bir sistemdi. Yani Türkiye'de bu fenli aracılığın hikayesi çok eski değil bir 60 yıllık bir hikayesi var. Avrupa'ya göre biraz daha geç başlamışız bu noktada. Ama Türkiye yani dünyada bal üretimi anlamında çok değerli bir noktaya sahip. Bunun en büyük sebebi de aslında e, Türkiye'de bulunan e, ve diğer bir başka bölgelerde bulunmayan bitki çeşitliliği. E, bu sayede biraz daha farklı bir bal e, ve analiz sonuçları elde edebiliyoruz. E, uzun vadede de sanırım e, bu süreç güçlenerek artacaktır.
1: Peki bir de arılardan ve doğadan neler aktarabilirsiniz? Neler öğrenelim diye sorayım son olarak.
0: Aslında şey, arı, arıcılık bir arı kolonisinin içi Game of Thrones gibidir aslında taht oyunları Oo. gibidir. Mesela çok kısaca bir örnek verelim. Arıcı balın gelmediğini şöyle anlar. Kovanın önüne geçer. Eğer erkek arılar öldürülüp dışarıya atılmışsa arıcı anlar ki evet artık bal gelmiyor çünkü erkek arı bal yapmaz, hazır yiyicidir. Sadece dölleme görevini görür. Bir kovanda 300-400 tane vardır. Balın gelmediğini arı anladığı zaman artık mevsimin geçtiğini anladığı zaman etrafına bakar der ki bana 30-40 tane yeter. O zaman kalan bu 200 taneyi öldürüp dışarı atmalı. Enteresandır. Ya da kovanda bir başka kraliçe arı daha doğdu. Eski kraliçe arı yaşlandı, arıların ihtiyacı oldu. Arı sütüyle bir kraliçe arı oluşturdular ve kovanda artık iki tane kraliçe arı var. E, eski kraliçe kendisine sadık olan arılarla kovanı terk eder. Bizim oğul dediğimiz şey gerçekleşir. E, kendine sadık olan eski işçarıları alır ve uçar ve kovanı terk eder ve bir daha geri dönemez artık. E, bunun gibi her kovanın arısı aralarında bir metre olmasına rağmen bir kovanın arısı diğerini tanır. E, bunun gibi çok enteresan bir sosyal yaşamları vardır aslında.
1: Ne güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler. Çok aydınlatıcı oldu ben ve keyifli ederim. oldu. Ee, çok çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ee, kumandada da Ömer'e teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Biyofilya
0: Doğayla, diğer canlılarla Kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Müzik
1: Hazırlayan ve sunan Nurhan Kilir